0: Sternengeschichten Folge 536 Der Komet Schumacher Levy 9 Am 23. März 1993 hat das Ehepaar Carolyn und Eugene Schumacher gemeinsam mit ihrem Kollegen David Levy den Himmel beobachtet von der Mount Paloma-Sternwarte aus. Sie haben damals am kleinsten der vier dortigen Teleskope gearbeitet, mit einem Spiegelteleskop, das aber ein sehr großes Gesichtsfeld hat, was ideal ist, wenn man einen großen Bereich des Himmels auf einmal beobachten möchte. Das Wetter in der Nacht war nicht optimal für solche Beobachtungen, es war stürmisch und Wolken sind aufgezogen, aber ein Teil des Himmels war noch wolkenfrei, der Teil, wo sich auch der Jupiter damals gerade befunden hat. Die drei haben ein paar Aufnahmen gemacht, damals noch digital auf Film, bevor dann auch hier die Wolken eine weitere Beobachtung unmöglich gemacht haben. Die Shoemakers und Levi waren auf der Suche nach Asteroiden und Kometen. Wenn man die finden will, dann muss man dieselbe Region des Himmels zu zwei unterschiedlichen Zeitpunkten beobachten und die Bilder dann vergleichen. Ein Komet oder ein Asteroid, der bewegt sich im Vergleich zu den fernen Sternen auch in ein paar Stunden schon messbar und wenn man dann einen Lichtpunkt findet, der seine Position von einem Bild zum nächsten verändert hat, dann hat man eine gute Chance, dass es sich um einen Asteroid oder einen Kometen handelt. Carolyn Schumacher ist aber erst zwei Tage später dazu gekommen, die Bilder zu sichten. Da ist sie dann aber fündig geworden mit dem Satz, Ich weiß nicht, was es ist, aber es sieht aus wie ein zerquetschter Komet, hat sie ihre Entdeckung verkündet. Kometen sind ja eigentlich recht kleine Objekte. Die bestehen aus einer Mischung von Eis und Gestein und sind höchstens ein paar Kilometer groß. Und normalerweise würde man so winzige Dinger so gut wie gar nicht entdecken können. Aber wenn ein Komet der Sonne nahe genug kommt, dann erwärmt er sich. Ein Teil des Eises wird gasförmig, dehnt sich aus und entweicht ins All. Dabei wird auch Gesteinstaub mitgerissen und der bildet eine Hülle um das Objekt herum. Diese Hülle, die nennt man Koma und die kann sehr groß werden, viele tausend Kilometer groß. Und weil der Staub das Sonnenlicht reflektiert, ist ein Komet oder besser gesagt die Koma des Kometen dann sehr gut zu sehen. Außerdem wird ein Teil des Staubs durch den Sonnenwind davongerissen und bildet den noch längeren Kometenschweif. Und in dem Fall hat Caroline Schumek aber nicht eine Koma und einen Schweif gesehen, sondern so eine komische Mischung auseinander überlappenden Komas und Schweifen. Der neu entdeckte Komet, der war definitiv einen zweiten Blick wert. Zuerst aber ist der Fund natürlich mal offiziell bekannt gegeben worden und der Himmelskörper hat seinen offiziellen Namen bekommen. Wie bei Kometen üblich, wird der Name aus den Nachnamen der Personen gebildet, die ihn entdeckt haben. In dem Fall war der Name Shoemaker-Levy 9, weil die Shoemakers und David Levy sehr gut drin waren, Kometen zu entdecken und gemeinsam vorher schon acht andere gefunden haben. Aber keiner war so außergewöhnlich wie Nummer 9. Zuerst einmal hat man festgestellt, dass Shoemaker-Levy 9 die Sonne gar nicht direkt umrundet. Der Komet hat sich in einer Umlaufbahn um den Planeten Jupiter befunden, ja wie ein kleiner Mond. Berechnungen der Bahn haben gezeigt, dass der vielleicht schon in den 60er Jahren von weit außen kommend vom Jupiter eingefangen worden ist. Und sie haben auch gezeigt, dass der Komet im Jahr zuvor, am 7. Juli 1992, in nur knapp 40.000 Kilometer Abstand an Jupiters Wolkendecke vorbeigeflogen ist. Also wirklich sehr nahe. Und dabei müssen enorme Gezeitenkräfte auf den Kometen gewirkt haben, die den Kern in mehrere Stücke gerissen haben. So ist der zerquetschte Komet entstanden, den Carolyn Schumacher auf ihrer Fotografie gesehen hat. Ein Komet, der Jupiter umkreist und das durch die Gezeitenkraft des Riesenplaneten nicht mehr am Stück, sondern als Trümmerhaufen, das allein wäre schon außergewöhnlich. Aber es war noch nicht alles, zwei Monate nach der Entdeckung am 22. Mai 1993 hat Brian Marstein, der Direktor vom Minor Planet Center der Internationalen Astronomischen Union, eine seiner üblichen Kurzmitteilungen in die Welt hinausgeschickt. Das Minor Planet Center, das ist die offizielle Anlaufstelle für alles, was mit Kometen und Asteroiden zu tun hat. Dort werden alle Beobachtungsdaten gesammelt, dort werden Entdeckungen bestätigt, von dort aus wird mitgeteilt, welche Objekte noch ein paar mehr beobachten Beobachtungsdaten brauchen, damit man die Bahn genauer bestimmen kann und so weiter. In dem Fall hat die Mitteilung mit der Feststellung begonnen, dass man in den letzten zwei Monaten schon knapp 200 Beobachtungen von schumacher levi 9 gesammelt hat. Dann ist nochmal bestätigt worden, dass die Berechnungen zeigen, dass der Komet im Juli 92 extrem knapp an Jupiter vorbeigeflogen ist und dass es eine weitere, sehr nahe Begegnung im Juli 1994 geben wird. Der Abstand des Kometen zum Mittelpunkt des Jupiters wird dabei knapp 45.000 Kilometer betragen. Der Jupiter hat aber einen Radius von knapp 70.000 Kilometer. Oder anders gesagt, shoemaker Levi 9 wird mit Jupiter zusammenstoßen. Und das war wirklich eine Sensation. Wir wissen natürlich, dass immer wieder Asteroiden und Kometen mit anderen Himmelskörpern kollidieren. Das hat man auch schon 1993 gewusst. Aber Einerseits war dieses Wissen noch vergleichsweise neu. Erst in der Mitte des 20. Jahrhunderts und unter anderem maßgeblich durch die Arbeit von Eugene Shoemaker selbst hat sich damals die Erkenntnis durchgesetzt, dass große Einschläge nicht sind, was nur in der fernen Vergangenheit des Sonnensystems passiert ist, sondern heute immer noch stattfinden kann. Und zweitens hat man bis damals noch nie live zuschauen können, wie zwei Himmelskörper kollidieren. Und was genau passiert, wenn ein Komet in die gewaltigen Gasmassen eines Riesenplaneten wie Jupiter eindringt, das hat damals auch niemand genau gewusst. Es hätte sein können, dass das Ding einfach durch die atmosphärischen Schichten des Jupiters durchrauscht und quasi spurlos verschluckt wird. Oder aber es wird zumindest kurzfristig ein Loch in die Atmosphäre des Planeten gerissen und wenn der Komet dann unter dem Druck der tiefer liegenden Gasschichten zerrissen wird und explodiert, dann könnte jede Menge Gas hinaus ins All geschleudert werden. Das Problem war aber, anfangs, hat so ausgesehen, als würden wir nichts davon mitbekommen, egal was passiert. Denn die Berechnungen haben gezeigt, dass der Einschlag am 16. Juli 1994 auf der erdabgewandten Seite des Jupiters passieren wird. Und man hat in der kurzen Zeit nicht mal eben ein Teleskop hinter den Jupiter fliegen können. Aber immerhin, die Raumsonde Galileo, die war damals gerade auf dem Weg zum Jupiter, aus ganz anderen Gründen, und hat von ihrer damaligen Position im Asteroidengürtel eine freie Sicht auf das Spektakel gehabt. Zuerst ist aber noch was anderes passiert. Der zerquetschte Komet hat sich in eine Perlenkette verwandelt. Die Brocken im zertrümmerten Kern des Kometen, die bewegen sich zwar alle auf derselben Bahn in dieselbe Richtung, aber bei der Annäherung an den Jupiter haben wieder die Gezeitenkräfte gewirkt. Die Trümmer, die ein bisschen näher am Jupiter waren, haben eine sehr viel stärkere Anziehungskraft gespürt als die, die weiter weg waren. Der Trümmerkern hat sich also immer weiter auseinandergezogen, bis die Stücke wie an einer Kette aufgereiht durchs All Richtung Jupiter geflogen sind. Es würde also nicht nur eine Kollision geben, sondern mehrere, über mehrere Tage hinweg. Und dann haben die Berechnungen, neue Berechnungen gezeigt, dass die ersten Treffer zwar immer noch auf der erdabgewandten Seite stattfinden würden, aber immerhin an einer Stelle, die durch die Rotation des Jupiters dann schnell in unser Sichtfeld hineingedreht werden würde. Den Einschlag selbst, den wird man also nicht direkt sehen können, aber dann sehr schnell, welche Spuren der Komet hinterlassen hat. Das erste Fragment von Schumacher-Levi-9 ist am Abend des 16. Juli 1994 mit einer Geschwindigkeit von fast 60 km pro Sekunde auf den Jupiter getroffen. Die Raumsonde Galileo hat einen Feuerball beobachtet, der eine Temperatur von fast 24.000 Grad Celsius gehabt hat und sich fast 3.000 km über die Wolkendecke von Jupiter erhoben hat. Fast alle großen Teleskope auf der Erde und auch das Hubble-Weltraumteleskop waren auf den Jupiter gerichtet. Und als dann endlich der Einschlagort ins Bild gekommen ist, hat man einen dunklen Fleck in der Atmosphäre des Riesenplaneten gesehen. Einen Fleck, der größer war als die Erde. Das war natürlich kein Einschlagskrater. Sowas gibt's bei einem Gasplaneten nicht. Was man stattdessen gesehen hat, das war Gas aus den tieferen Schichten des Jupiters, das durch den Einschlag an die Oberfläche gelangt ist, vor allem Schwefel und Schwefelkohlenstoff. Auch die anderen Kometentrümmer, die in den nächsten Tagen eingeschlagen sind, haben Spuren hinterlassen, die man teilweise noch viel länger beobachten hat können. Und sogar 2010, fast 20 Jahre nach dem Einschlag, haben Astronominnen und Astronomen noch Spuren genau dieses Einschlags nachweisen können. Damals hat man das Herschel-Weltraumteleskop benutzt, um den Jupiter zu beobachten. Herschel ist ein Infrarotteleskop und in der Lage, die Existenz von bestimmten Molekülen nachzuweisen, zum Beispiel von Wassermolekülen. Genau dieses Wasser hat man bei Jupiter gefunden, aber es war auf eine Weise in seinen äußeren Atmosphärenschichten verteilt, die sehr ungewöhnlich war, wenn man davon ausgehen würde, dass es sich um Wasser handelt, das immer schon Teil von Jupiters Atmosphäre war. Viel besser kann man die Beobachtungen erklären, wenn man davon ausgeht, dass es Wasser ist, das aus dem Kometenkern von schumacher levi 9 stammt. 1994 war das erste Mal, dass wir einen Kometeneinschlag auf Jupiter beobachten haben können. Aber... Es war nicht das letzte Mal. Im Juli 2009 hat man wieder einen dunklen Fleck auf Jupiter gesehen, genauso wie damals die Spuren von Schubeker-Levi 9. Den Einschlag selbst, den hat offensichtlich damals niemand mitbekommen, aber es muss ein kleiner Asteroid oder Komet gewesen sein, der da ein weiteres Mal auf den Jupiter gefallen ist. Mittlerweile sind viel mehr Raumsonden unterwegs und auch viel mehr Teleskope auf der Erde und im Weltraum auf den Himmel gerichtet und deswegen bekommen wir auch mehr solche Ereignisse mit. Aus den vorhandenen Daten schätzt man, dass es zwischen 10 und 65 Einschläge kleinerer Objekte auf Jupiter pro Jahr gibt, also kleine Objekte wie Asteroiden, die zwischen 25 Meter groß sind. Die größeren Objekte, die sichtbare Spuren in der Atmosphäre hinterlassen, die treffen den Jupiter alle zwei bis zwölf Jahre. Und so große Dinger wie Schumacher-Levi 9, die knallen nur einmal alle paar Jahrzehnte oder Jahrhunderte auf den Jupiter. Wir haben also großes Glück gehabt, dass wir damals live dabei zuschauen haben können. Noch dazu aus sicherer Entfernung.